0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: La Agencia Estatal de Meteorología va a activar hoy aviso rojo por altas temperaturas en el Valle del Guadalquivir. Las campiñas de Córdoba y de Sevilla van a alcanzar máximas de 44 grados. La mayor parte de Andalucía menos la provincia de Almería van a estar bajo aviso amarillo o naranja. El riesgo de incendio también va a ser extremo. Se activa la prohibición de trabajar al aire libre, solo se mantendrán las actividades esenciales. No tenemos que contarles más porque habrán sufrido los efectos durante una noche de no pegar ojo con termómetros de 30 grados en Sevilla y Jaén o 28 en Córdoba. 35 marcaban en la capital sevillana a la una de la madrugada. Buena cuenta de ello nos han dado los oyentes del Club de los Primeros.
2: Niebla, Huelva 24 grados. Eh, aquí en Urela del Campo las 5 en punto y 25 grados.
3: En Ergodoná? 25 grados
2: aquí en Fuengirola, 22 grados desde Algeciras 22
3: grados
0: descarrila un vagón del metro de Málaga varias personas han resultado heridas al quedar atrapadas en el interior del convoy el tren ha chocado con un coche que invadió la vía después de saltarse un semáforo el servicio va a quedar restablecido durante el día de hoy y usuarios del AVE en Madrid Granada denuncian en las redes sociales que han viajado sin aire acondicionado durante tres horas y con estas temperaturas. Los residentes en el extranjero pueden descargar las papeletas para votar el 23 de julio a partir de este lunes. Son las primeras elecciones sin el voto rogado que obligaba a los inscritos en el censo de residentes en el extranjero a realizar una solicitud previa para decidir ...que querían votar. Hay cerca de 270.000 andaluces... ...que viven fuera de España... ...con derecho a voto... ...algunos de ellos estarán de vacaciones en nuestra tierra en, durante esos días. Detenida por abusar de una amiga y subirlo a redes sociales, una influencer de Almería con antecedentes por delitos similares ha sido detenida en roquetas de mar por publicar vídeos en los que besa y hace tocamientos sin su consentimiento a otra mujer mientras dormía. Y del exterior los aliados interpretan la rebelión fallida de Wagner como una pérdida de poder de Vladimir Putin. Estados Unidos dice que la crisis aún no ha terminado mientras su Ucrania habla de humillación al Kremlin. Los ministros de exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo para analizar las posibles consecuencias de esta crisis. Para el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, la crisis aún no ha terminado.
1: 16 meses Hace 16 meses Putin estaba a punto de borrar a Ucrania del mapa. Ahora ha tenido que defender Moscú contra un mercenario creado por él mismo. Vemos grietas abriéndose, pero dudo de que sea el último acto.
0: Estos son los asuntos, los asuntos más destacados de un lunes 26 de junio, marcado por las altas temperaturas. ...que van a azotar en toda la comunidad... ...conozcamos al detalle en cada una de nuestras delegaciones... ...qué marca el termómetro, cómo amanece... ...cómo ha sido la noche en Cádiz... ...Salud Otaro, buenos días... ...buenos días, marca 26 grados... ...llegaremos a los 32 y el cielo despejado... ...campo de Gibraltar, cielos y temperaturas... ...Sana Torregrosa, buenos días...
4: ...buenos días, aquí a esta hora despejado... ...tenemos 23 grados, esperamos según la previsión... ...una máxima de 27...
0: Y en Jerez, ¿cómo amanece la mañana del 26 de junio, Pablo
2: Cosano? Pues amanece con 25 grados ahora mismo en el termómetro, pero se dispara la previsión. Está previsto que lleguemos hasta los 42, en Jerez 43 en el interior de la campiña. Huelva, Sebastián Forero, miramos al termómetro y al cielo. Pues hasta ahora tenemos 25 grados al límite del umbral del sueño. Tenemos aviso naranja por altas temperaturas. El ganado, fíjate, Manuel, marcó uh -huh. ayer por segundo año consecutivo... 43,7 grados, la temperatura más alta de España. Cielo despejado, esperamos 44 precisamente en el Granado.
0: Vale, ánimo al Granado, aunque me temo que vamos a ir batiendo récord en toda Andalucía. Termómetros, cielos de la provincia de Córdoba. Ana López, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora 27,7 máximas de 44. Ayer se alcanzó la máxima en Montor con
6: 43,1, en la capital 42,4. Incluso se superaron los 40 en la sierra, pero a medianoche teníamos entre 35 y 36 grados en la mayor parte de los puntos de la capital.
0: Córdoba que junto a la provincia de Sevilla en el Valle del Guadalquivir van a marcar hoy ese aviso rojo por altas temperaturas, el más temprano que se ha decretado en un verano. Sevilla, Pilar González, ¿cómo amanece la mañana?
7: Pues con muchísimo calor, tenemos 28 grados de temperatura en la capital, y nos dicen los meteorólogos que la próxima noche va a ser peor que esta, que ya ha sido bastante dura. 44 grados de máxima es lo que se espera en esta jornada. Toda la provincia está en aviso, rojo, naranja o amarillo. La capital en rojo.
0: ¿Cómo han pasado la noche en Málaga y qué nos depara la jornada? María Ibáñez.
4: ¿Qué tal? Pues aquí en la capital a esta hora tenemos 22 grados de temperatura y vamos a alcanzar los 30. No tenemos ningún aviso activado en nuestra provincia. Eso sí, en Ronda se esperan 36 grados y en Antequera 37 a lo largo de la jornada. Tenemos una incidencia en la 7 ¿no María? Así es, ha habido un accidente en el término de Antequera, justo en la confluencia del tramo del peaje y la autovía en sentido Marbella. Ha estado cortada esta autovía durante media hora, pero nos comunican que acaban de abrir... Un arcén izquierdo para que puedan pasar los vehículos. Ha colisionado una furgoneta y un turismo y parece que hay un herido leve. Hay un kilómetro de retención. Hay que extremar la precaución en esa zona, en este Pona, en la 7.
0: Precaución, si circulan por esa zona. Jaén, cielos y temperaturas. Alfonso Miranda,
2: buenos días. Buenos días, camino de los 29. Esta hora de la mañana, cielo completamente despejado. Y en Granada, ¿cómo amanece la jornada? Antonio Valverde, buenos días. Buenos días, pues en Granada tenemos 26 grados, la máxima prevista es de 38, eh, 39 en Loja. Eh, vamos a tener alguna tormenta, parece, durante el día en las sierras del interior. Eh, hay aviso amarillo en la cuenca del Genil, en Guadix y en Baza.
0: Vaya, tormentas en Granada. ¿Y cómo amanecen los cielos y los termómetros en Almería? María Jesús Recio...
8: Pocas nubes en el cielo a esta hora, 24 grados, la máxima 32, tampoco se descartan aquí algunas tormentas en la sierra y no tenemos avisos por extremo calor.
0: Eso nos depara la meteorología, sepamos cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada de lunes? Ya está, estamos muy pendientes de un alcance que obliga el al corte de dos carriles en la provincia de Málaga, en la P7, a la altura de Estepona, en dirección Marbella. Van a encontrar circulación por el arte. al margen de este alcance van a encontrar ya leves complicaciones en la provincia de Sevilla, en la ronda S30, a su paso por Pineda, en dirección Puente de Centenario, pero afortunadamente eso sí, en el resto de carreteras de la comunidad no van a encontrar más dificultades.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Disfruta del verano.
2: Imagina todo lo que puedes hacer en Andalucía.
1: Imagina lo que hay por conocer, por descubrir y por escuchar. Con Canal Sur Radio.
2: Toda Andalucía contigo en tu radio. Para ti.
1: Tu verano en Canal Sur. y La radio de Andalucía.
2: La mañana de Andalucía.
0: Siete de la mañana, casi nueve minutos. La ola de calor activa la alerta roja este lunes en el Valle del Guadalquivir. Casi todas las provincias andaluzas tendrán nivel naranja y el riesgo de incendio va a ser extremo. Nuria Durán, buenos días.
5: Buenos días. Noche de no pegar ojo con el termómetro en 30 grados en Sevilla y Jaén, 28 en Córdoba, 35 marcaban en la capital sevillana a la una de la madrugada. Las campiñas de Córdoba y Sevilla elevan hoy la alerta por alta temperatura a nivel rojo con máximas de 44 grados. El verano en el que más temprano se activa una alerta roja. Se aplicará la prohibición de trabajo al aire libre aprobada en mayo por el gobierno. Tan solo se mantienen las actividades esenciales. De Extremadura estoy sudando, como veis hace muchísimo calor ayer y hoy y me voy a bañar. Venimos de Sevilla, venimos con la familia, con mi hermano,
6: con mis cuñada y demás. Y como está todo tan caro, pues tenemos que aprovechar para pasar de día nada más. Casi
5: 48 grados, aprovechando que estamos en verano ya.
2: Pues mira, hemos venido aquí el fin de semana a la Feria de San Juan, a pasar aquí un par de días.
5: Los nutricionistas recomiendan hidratarse no solo bebiendo agua, también incluyendo en nuestra dieta alimentos frescos como fruta y verdura. Aconsejan sustituir las comidas abundantes por una ingesta ligera.
2: Alimentos como por ejemplo la fruta que tiene una cantidad de agua muy considerable, ¿no? Por tanto también nos vamos a estar hidratando y no solamente nos hidratamos del agua que bebemos del, del grifo, sino el agua que incorpora los alimentos. Sí. Hay que tener también sí. cierta moderación, ¿no? sí. eh, porque es un inflamatorio y, y va a perjudicar nuestra salud a largo plazo. ¿no?
5: El proyecto Prometeo ha puesto ya nombre a esta primera ola de calor del verano. Yago José María Martín Olaya explica que los técnicos monitorizan a diario el tiempo en la ciudad.
2: Usamos un sistema de categorización en cinco niveles, muy parecido a lo que se hace con huracanes, en los que tratamos de predecir. El impacto de los fenómenos meteorológicos del verano, típicamente las olas de calor, en aspectos sociales y aspectos de mortalidad en localidades concretas, en este caso en la ciudad de Sevilla. Estamos también haciendo este tipo de análisis en otras ciudades de Estados Unidos, de Grecia y de Chile.
5: Los bomberos del Infoca han logrado detener tres conatos de incendio en Rociana del Condado en Huelva y en Juzcar y Almojía en Málaga. El Infoca tiene avisos en casi todas las provincias para extremar la precaución en el campo este lunes y mañana martes. Están prohibidas las quemas el uso de fuego para preparar alimentos en el campo y el tránsito también de vehículos a motor.
0: Efectos del calor también en la provincia de Córdoba que afronta el episodio extremo de altas temperaturas con reservas de apenas el 18% del agua embalsada cuya evaporación se acelera estos días, Francisco Ramón
3: Una evaporación que puede suponer una pérdida anual de 1.800 a 2.000 litros por metro cuadrado embalsado, los agricultores están utilizando en algunas balsas placas solares para evitar esa evaporación, o técnicas como las bolas o hexágonos que a su vez evitan la proliferación de algas, sistemas que ya aplican empresas como Riegos, la Colonia de Palma del Río, su CEO es Miguel Ángel Hidalgo son sistemas bastante caros.
2: Eh, son como unas bolas o hexágonos que se fabrican en polietileno, que se tiran dentro de la balsa y lo que hace es que se entrelazan entre sí, dejando menos, menos luz dentro de la balsa, con lo cual evitamos evapora evaporación y también evitamos que proliferen menos algas.
3: Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la mayoría de los pantanos en la provincia cordobesa afrontan estos meses de verano en una situación de alerta, incluso secos, como es el caso del de Sierra Boyera.
0: Los regantes apremian a la Confederación del Guadalquivir, precisamente... ...para que se agilice la cesión de derechos de riego.
5: Feragua, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía... ...ha pedido a la Confederación del Guadalquivir... ...que autorice cuanto antes... ...los más de 70 contratos firmados... ...para la cesión de los derechos del agua... ...de los arroceros... ...un sector, el del arroz... ...que no ha podido sembrar por falta de dotación... ...debido a la sequía... ...el secretario general de Feragua, Pedro Parías... ...recuerda que son 40 hectómetros cúbicos de agua... ...adquiridos por comunidades de regantes... ...de la cuenca del Guadalquivir y de Almería... ...a los que urge la llegada del agua...
2: Aquellos regantes que han comprado derechos necesitan saber ya de la Confederación que van a poder disponer de los mismos para poder planificar sus riegos de aquí a, a 1 de octubre y también los arroceros pues necesitan seguridad de que ellos van a cobrar también porque si esos derechos no se autorizan, no se podrán utilizar y será un desastre económico.
0: Y no solamente a la agricultura, afecta la sequía. La Junta va a autorizar la caza mayor entre julio y agosto por falta de agua. Un sector que genera, que mueve en torno a 3.500 millones de euros y emplea a unas 45.000 personas en Andalucía.
3: Autoriza la caza selectiva de ciervo, gamo, jabalín y muflón desde el 30 de junio al 27 de agosto en las modalidades de rececho y aguardo. Una medida excepcional por falta de agua y alimentos para una densidad excepcional de estas de estos ejemplares se busca controlar la población y reducir la transmisión de enfermedades el gobierno andaluz además prepara su primer plan andaluz de caza que va a ofrecer tierras públicas para que los jóvenes puedan aprender a cazar
0: Altas temperaturas de las que les estamos dando cuenta que ustedes mismos habrán podido comprobar durante la noche y que ayer sufrieron los viajeros de la línea del AVE Madrid-Granada. Denuncian que han hecho el viaje este domingo sin aire acondicionado y con altísimas temperaturas.
5: Un fallo técnico ha afectado al aire acondicionado durante el trayecto de más de tres horas. Los usuarios denuncian escenas de bochorno y angustia. La tripulación del tren ha tenido que repartir agua para aliviar la situación. El revisor de Renfe les ha asegurado que pueden reclamar el importe del dinero. Los problemas en los trenes se suceden. Por la mañana, la línea del AVE y Aband sufría retrasos de media hora en Sevilla. El pasado jueves, una avería en Ciudad Real provocó retrasos de más de una hora en el AVE Madrid-Sevilla durante toda la mañana.
0: Seguimos hablando de tren porque varios sindicatos anuncian huelgas durante el mes de julio en Renfe y en Adif, en plena campaña de vacaciones.
3: El sindicato CGT ha convocado huelga de talleres en Renfe el próximo 5 de julio en Málaga. Denuncia que la empresa pública continúa la externalización del servicio en la provincia malagueña en vez de aumentar la plantilla de mantenimiento. Esta huelga va a coincidir con los paros convocados por el Sindicato de Circulación Ferroviario en Adif en toda España los martes y jueves todos del mes de julio. Protestan por la falta de personal y el incumplimiento del convenio colectivo. En Málaga los paros convocados van a afectar a los servicios de cercanías, ave y media distancia y coinciden además con el Encuentro Europeo por el Cambio Climático que se va a celebrar en la capital malagueña con motivo de la presidencia de turno, de la presidencia europea de España.
0: Accidente también en el metro de Málaga que puede afectar a lo largo de esta jornada al tráfico.
5: Un vagón del metro de Málaga ha descarrilado esta pasada tarde tras chocar con un choque que invadía la plataforma por la que circula el tren. Varios pasajeros han resultado heridos. Hay cinco paradas de metro afectadas. Según lo que anuncia, según lo avanzado por la empresa gestora, el servicio se establecerá, restablecerá a lo largo del día. 7
0: casi 16 minutos de la mañana. Abrimos una, mmm, un apunte para hablarles de noticias de interés laboral. Este lunes comienza la primera huelga indefinida de los inspectores de trabajo que reclaman el refuerzo y la modernización de la plantilla.
3: Los sindicatos convocantes reclaman que el Ejecutivo apruebe la nueva relación de puestos de trabajo y el resto de medidas comprometidas para la modernización de este organismo. La huelga indefinida llega después de tres días de paros entre diciembre y febrero y varias jornadas ...de más paros parciales el pasado mes de mayo... ...que forzaron al Ministerio a sentarse con los sindicatos... ...aunque sin llegar a tener de estas protestas a un acuerdo. La huelga de la que se ha descolgado al final Comisiones Obreras... ...supone un parón en campañas como la del control de los planes de igualdad... ...la economía irregular o el trabajo de extranjeros en la agricultura.
0: Y ha sido un fin de semana intenso en el calor... ...pero también en el tráfico rodado especialmente el que se dirige hacia el Magreb. Más de 11.000 vehículos y 40.000 pasajeros han cruzado por los puertos de Algeciras y de Tarifa en dirección a Marruecos en el primer fin de semana de alta actividad precisamente por la proximidad de la fiesta del Cordero.
5: El puerto de Algeciras es el que está absorbiendo la mayor cantidad de tráfico en este primer fin de semana de operación Paso del Estrecho. Esta gran afluencia está condicionada por esa fiesta del Cordero, el 28 y 29 de junio. La autoridad portuaria insiste en que hay que llegar con el billete cerrado y adquirido en los puntos de venta autorizados. Quienes no lo tengan tendrán que esperar y verán retrasado su acceso al barco.
0: La Junta va a poner en venta suelo para la construcción de 900 viviendas.
3: Pues el gobierno andaluz ha sacado a subasta más de 450 solares de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para la construcción de esas 900 viviendas, más de la mitad por cierto de protección oficial. Además, la Consejería de Fomento ha puesto a disposición otros 126 solares para usos industrial, terciario o dotacional. La superficie destinada a vivienda protegida supera los 23.500 metros cuadrados. En ella se van a poder levantar 538 viviendas. Las Localidades donde se ubican esos solares son Lepe, Bonares y Huelva capital, Cazorla en Jaén, los municipios malagueños de Carta, Malgarrobo y la capital y los sevillanos de Casariche y La Renconada. Además se van a poder construir más de 360 viviendas libres en 14 localidades de 6 provincias. La oferta de suelo, eh, la oferta completa puede consultarse en el portal web de la agencia de vivienda y va a permanecer abierta hasta el próximo 14 de septiembre. El Consejo
0: de Ministros, estamos ya en la agenda política de la semana, va a aprobar mañana el final del uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y en farmacias.
5: El Ejecutivo va a aprobar la medida acordada ya el viernes en el Consejo Interterritorial de Salud. Será efectiva a partir de su publicación en el BOE. Casi 1.200 días después de que se implantara el uso obligatorio en España, la norma que obligaba, que obliga todavía al uso de la mascarilla en determinados espacios queda modificada. Pasa a ser un uso recomendado de buenas prácticas. La Junta presenta hoy la estrategia de vigilancia en salud pública de Andalucía que aprobó el pasado mes y que implementa la plantilla MIR de especialistas en prevención de salud en el SAS.
0: No es la única decisión que se adoptará mañana en el Consejo de Ministros porque el, el Gobierno tiene previsto prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos para hacer frente a la inflación de los productos básicos.
3: Pues esos productos eh, básicos que contemplan la, el IVA de, el, bueno, de los eh, productos más necesarios. También la vicepresidenta Nadia Calviño ha avanzado que su intención es mantener esa, esa rebaja, por lo menos hasta final de año. Sí, el Consejo de Ministros debe decidir en la reunión de este martes, además, sobre esa medida, la rebaja del IVA de la luz, la suspensión temporal del impuesto sobre la producción de energía eléctrica o también el IVA del gas natural. Medidas adoptadas para hacer frente a la inflación el pasado mes de diciembre. El decreto expira el próximo viernes y solo puede prorrogarse ese conjunto de medidas con otro decreto.
0: El Parlamento Andaluz celebra este miércoles la gran cita política en nuestra Comunidad de la Semana. Es el primer debate de política general de la legislatura en medio de la polémica por la regularización de regadíos en Doñana.
5: El presidente de la Junta comparece a petición propia a menos de un mes de las elecciones generales y pocos días después del aniversario de la mayoría absoluta del PP el 19 de junio del año pasado. El debate llega en medio de la polémica por la proposición de ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana. El socialista Mario Jiménez ha destacado la importancia de este próximo pleno del Parlamento andaluz, pero considera que la realidad no va a servir para mucho porque, según el PSOE, el balance de Andalucía de Moreno, de la Andalucía de Moreno no es positivo.
2: El balance que puede presentar Moreno Bonilla es un balance muy pobre, mediocre en lo económico, desastroso en lo social, con una situación... Imposible de sostener en la eh, sanidad, imposible de sostener en la educación, imposible de sostener en los servicios sociales y en la dependencia.
5: El Partido Popular va a defender el jueves una proposición no de ley que rechaza los agravios al campo andaluz y en la que pide el cese de los ataques del gobierno a la fresa de Huelva. El PSOE defiende otra proposición que rechaza los pactos entre PP y Vox que minusvaloren la violencia de género.
0: Acelera la precampaña electoral a 11 días del inicio de la campaña del 23 de julio. Núñez Feijó presenta sus medidas de apoyo a las familias y Pedro Sánchez se queja en dos entrevistas de la burbuja de mentiras, dice y maldad contra su persona en lo que califica la derecha política y mediática.
3: En una entrevista en la televisión La Sexta, Sánchez ha apostado porque habrá participación elevada el próximo 23 de julio, él calcula que entre el 73 y el 76%. El presidente del gobierno ha abundado... En... En la denuncia de una campaña trumpista dice que sufre por parte de lo que denomina derecha política y mediática.
2: Esto que llaman el sanchismo
3: no deja de ser una burbuja eh, que han inflado a lo largo de estos cinco años
2: en base a tres, eh, tres cosas que me parecen importantes. La primera son las mentiras, la segunda
3: son las manipulaciones y la tercera es la maldad. El líder del Partido Popular se ha comprometido a implantar la gratuidad de las guarderías, a ampliar a 26 semanas también los permisos de maternidad para las familias monoparentales. Feijó apuesta por un pacto por la conciliación y por la infancia. Y ha asegurado que el próximo 23 de julio lo que está en juego es el modelo de país que queremos.
2: Nos jugamos qué modelo queremos para nuestro país y nos jugamos el modelo que queremos para nuestros hijos o hijas. Por tanto, nos jugamos muchas cosas y vamos a seguir trabajando. ¿Para qué? Para sumar cada día más españoles a nuestro proyecto. Solamente vamos a tener que responder ante ellos y por eso le ofertamos un partido abierto que está dispuesto exclusivamente a gobernar de forma directa con los votos que salgan de las urnas el 23 de julio.
3: En Cornellá, en Barcelona, la candidata de Sumar ha esquivado a hablar del referéndum de autodeterminación que exigen los comunes. Yolanda Díaz ha instado a las grandes empresas y entidades bancarias a asumir la responsabilidad de distribuir la riqueza.
7: Nuestra propuesta es clara, ha aumentado la productividad, ha llegado el momento de re redistribuir la riqueza en este país. ¿Y sabéis por qué? Porque los beneficios que están teniendo unos pocos son absolutamente superlativos. Por dar un dato, las entidades financieras acaban de tener beneficios en 32.000 millones de euros antes de impuestos.
0: Lunes de encuestas, recorte del PSOE y sumar al bloque de las derechas en pleno debate sobre los pactos del Partido Popular y Vox para gobernar en las comunidades autónomas, aunque ese recorte no es lo suficiente como para poder gobernar con mayoría.
5: Según Sigma 2 para el Mundo, la izquierda sale de la crisis generada tras las elecciones del 28 de mayo y recupera seis diputados en 20 días. Según esa misma encuesta, la suma de los partidos de derecha cae uno y queda debajo de la mayoría absoluta, mientras que Yolanda Díaz, con Sumar crece cinco escaños. Supera por la mínima a Bascal. Otra encuesta, la de Nf Report, para la razón, avanza que el centro-derecha conservaría la mayoría absoluta, aunque Vox perdería un escaño. Y el español añade en su encuesta de sociamétrica que Pedro Sánchez recorta medio punto, pero Feijó le aventaja en 44 escaños a solo un mes del 23 de julio.
0: Los residentes en el extranjero pueden descargar desde este lunes las papeletas para votar.
3: Es una de las novedades en de la última reforma de la ley orgánica del régimen electoral aprobada el año pasado, cuya principal novedad pues es la supresión del voto rogado que era necesario para los inscritos en el censo electoral de residentes ausentes, el CERA, que tenían que hacer una solicitud previa si querían votar. Además el Ministerio del Interior estudia con la Junta Electoral Central cambiar horarios de votación por el calor en la jornada electoral. El 23J fuentes del Ministerio señalan que están estudiando diferentes posibilidades, aunque no en el conjunto de España, sino por territorios.
0: Hoy va a comenzar la ronda de contactos para la investidura de la presidencia de Extremadura, a la que opta el actual presidente en funciones, el socialista Fernández Vara, la popular María Guardiola, no descarta un acuerdo con Vox, en una carta ha desconvocado la reunión de eh, la dirección del partido que tenía prevista para mañana y ha reconocido la necesidad de ponerse de acuerdo con el partido de Abascal y del exterior, la noticia, Estados Unidos desvela que conocía la intención del grupo Wagner de rebelarse con contra Putin y añade que la crisis no ha terminado.
5: Tanto Estados Unidos como la Unión Europea señalan que la rebelión de los mercenarios Wagner revela grietas en el liderazgo de Vladimir Putin. Los 27 analizan hoy lunes las posibles consecuencias de esta crisis. Para el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, la crisis todavía no ha terminado.
1: 16 meses. Hace 16 meses, Putin estaba
5: a punto de borrar a
1: Ucrania del mapa. Ahora ha tenido que defender Moscú contra un mercenario creado por él mismo.
5: Vemos grietas abriéndose, pero dudo de que sea el último acto. Nada, se sabe del líder de los Wagner que se comprometió a exiliarse a Bielorrusia. Ucrania ve en el conato de Motín una humillación para el Kremlin y el inicio del desmantelamiento del sistema de Putin.
0: Y un último apunte del exterior, Kiriakos Mitsotakis ha vuelto a ganar las elecciones generales en Grecia, una clara victoria del partido conservador Nueva Democracia que consigue el 40% de los votos. 7 de la mañana, casi 27 minutos y es el momento de hablar de deportes con Nuria Gaciño. Nuria, buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, tenemos a Alcaraz de nuevo en el número uno, ¿no? Sí, tenemos a Carlos Alcaraz en el número uno después de haber ganado Queens. El tenista murciano ha vencido en el torneo de hierba, es el previo a Wimbledon, el torneo Queens, ha vencido al australiano de Miñar por eh, 6 a 4 y 6 a 4. Carlos Alcaraz se presentó a este torneo en plan, bueno, pues en plan entrenamiento. Vamos a probar eh, de cara a la preparación de Wimbledon y se lo ha llevado de calle con lo que logra un título en hierba que ni Rafa Nadal ni Federer ni Djokovic habían conseguido a tan tierna infancia con solo 20 años. Encima recupera, como decías, el número uno del mundo y el próximo 4 de julio vamos a ver qué tal le va en Wimbledon. No le fue tan bien. A la selección femenina de baloncesto en el europeo, una verdadera pena cómo se les fumó el oro a España. En el último cuarto. Sí, eh, en ese partido, en esa final que disputó ayer ante Bélgica, derrota por 58 a 64, y fue una pena porque la selección fue casi toda la final, pues por delante de las belgas, pero falló justo en el momento decisivo, en los últimos cinco minutos de partido, lo que permitió que Bélgica, pues se llevase el triunfo final. De todos modos, esta plata no puede empañar el, el buen torneo realizado por las chicas de. Miguel eh, Méndez. Eh, ha terminado como decíamos, este europeo femenino de baloncesto el que sigue su curso es el europeo masculino sub-21 europeo que se está jugando en Rumanía y Georgia y en donde de momento le marchan muy bien las cosas a España, que ya se ha metido en los cuartos de final. El estreno no pudo ir mejor, con la goleada por 3-0 a 0 a Rumanía y el sábado se le ganó a Croacia por la mínima así que a falta del partido de mañana ante Ucrania los de Santidenia ya sí. están en los cuartos de final de la competición Y como un
0: andaluz de MVP ¿eh? en los dos partidos Sí,
6: Rodri, Rodri que está haciendo desde luego un europeo fantástico en ese primer partido eh, frente a Rumanía que se le goleó tras a cero, la verdad que fue el mejor y, y se salió. Lo que va a estar jue en juego mañana frente a Ucrania a partir de las nueve menos cuarto de la noche será pues, eh, quedar como primero o segundo de grupo y a ver quién toca en el cruce de, de los cuartos. Y tenemos ya, eh, ya conocemos ya Conocemos,
0: ¿no? los equipos que suben a primera división.
6: El sábado certificaba el ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol, el Alcorcón, tras ganar al Castellón Merecido ascenso y ayer lo hacía el Eldense frente al Real Madrid-Castilla en un partido de auténtica locura. El filial madridista fue ganando por 0-2, a 2. el Eldense pudo empatar y forzar la prórroga. Aquí el Madrid-Castilla se adelantó gracias a un polémico penalti y el Eldense pues, no se rindió, terminó empatando a 3 y llevándose el ascenso por mejor clasificación en la fase regular. Locura total al final del partido, eso provocó la invasión de campo, no se pudieron celebrar las ruedas de prensa por seguridad... Eh, la de Raúl en el Real Madrid Castilla y la de Fernando Estevez en el Dense, que es un andaluz, un granadino que es médico, mm -hmm. eh, pero se ha querido dedicar a esto del entrenamiento y ha conseguido pues, eh, su segundo ascenso, ahora a segunda división, vamos a ver si consigue después llegar a primera, bueno, que es su objetivo
0: pues Mira Tenemos ahí andaluces triunfando en el fútbol desde Rodri hasta los que tú nos citas y en el motociclismo, eh, que hemos también, tenido dos pilotos andaluces, un chico Adarín
6: de Brenes ganador en
0: Moto3, y sí. a José Antonio Rueda quinto y sexto, en el Gran Premio de Países Bajos Gracias Nuria en Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Acaban de escuchar las señales horarias de las siete y media de la mañana. Es el momento de hacer repaso en titulares de la actualidad este lunes con Nuria Durán. La agencia estatal de meteorología va a activar hoy aviso rojo por altas temperaturas en el Valle del Guadalquivir.
5: Las campiñas de Córdoba y Sevilla alcanzarán máximas de 44 grados. La mayor parte de Andalucía menos la provincia de Almería está bajo aviso naranja o amarillo. El riesgo de incendio también es extremo. Se activa la prohibición de trabajo al aire libre. Solo se mantienen las actividades esenciales. Descarrila un vagón del metro de Málaga. Varias personas han resultado heridas al quedar atrapadas en el interior del convoy. El tren ha chocado con un coche que invadió la vía después de saltar un semáforo, el servicio quedará restablecido durante el día de hoy. De otro lado usuarios del Ave Madrid Granada denuncian en redes sociales que han viajado sin aire acondicionado.
0: Los residentes en el extranjero pueden descargar las papeletas para votar el 23 de julio y lo pueden hacer a partir de este lunes. Son
5: las primeras elecciones sin el voto rogado que obligaba a los inscritos en el censo de residentes en el extranjero a realizar una solicitud previa para comunicar que querían votar. Hay cerca de 270.000 andaluces que viven fuera de España con derecho a voto.
0: Detenida por abusar de una amiga y subirlo a las redes sociales.
5: Una influencer de Almería con antecedentes por delitos similares ha sido detenida en Roquetas de Mar por publicar vídeos en los que besa y realiza tocamientos sin su consentimiento a otra mujer mientras dormía.
0: Los aliados interpretan la rebelión fallida de Wagner como una pérdida de poder de Putin.
5: Estados Unidos dice que la crisis todavía no ha terminado mientras Ucrania habla de humillación al Kremlin. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo para analizar la las posibles consecuencias. Y en
0: deportes Carlos Alcaraz gana el torneo de Queens y recupera el número uno del mundo del tenis. En
5: baloncesto la selección femenina cae en la final de Eurobásquet frente a Bélgica por 58 a 64. En motociclismo gran papel de los andaluces David Muñoz y José Antonio Rueda. Quinto y sexto en el Gran Premio de Países Bajos.
0: La noche ha sido
5: tórrida de calor
0: como habrán podido comprobar. ¿Qué nos depara la jornada, Nuria?
5: Meteorología avisa a Córdoba y Sevilla. Riesgo de calor extremo con 44 de máximo Activa la alerta roja, que es la máxima, entre la una del mediodía y las nueve de la noche. En la misma franja horaria tendrán aviso naranja por calor, Cádiz, Huelva, Jaén y amarillo en Granada. Solo Málaga y Almería se quedan hoy fuera de los avisos meteorológicos.
0: Estas son las noticias más destacadas de la jornada en la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Enseguida abrimos conexión con nuestras delegaciones. 7.33 minutos de la mañana, es el momento de volver a acercarnos al kiosco para conocer qué destaca hoy la prensa que se edita en España y la que se tira también en Andalucía. Beatriz Galeano, buenos días. Buenos
8: días, encuestas. Y si la situación en Ucrania tras la rebelión fallida de los mercenarios de Wagner son algunos de los asuntos más destacados este lunes por los periódicos. Si te parece, comenzamos, Manolo, con el país. Uh -huh. Estados Unidos cree que el motín de Wagner destapa las grietas del Kremlin, dice este rotativo. Rusia levanta las restricciones mientras el líder mercenario está en paradero desconocido. El temor es que Rusia redoble sus ataques contra Ucrania para demostrar su fuerza. Otro asunto internacional también en la portada del país, el conservador Mitsotakis gana en Grecia con mayoría absoluta, el parlamento tendrá tres grupos de extrema derecha. También este tema Cuarto informe del país sobre abusos, más de mil acusados de pederastia en la iglesia española. La foto de portada para Alcaraz, primer torneo en hierba para Alcaraz y número uno de nuevo. En el mundo también, como decimos, el asunto de Rusia en su portada, en el titular que ocupa mayor espacio, la vulnerabilidad de Putin da aliento a Ucrania en el frente. Casparoz, el fin del régimen es inevitable, Putin ha perdido el aura de invencible. También una encuesta, la izquierda recupera seis diputados favorecida por la batalla entre Partido Popular y Vox, es el panel de Sigma 2 para el mundo en este lunes ya casi preelectoral. De los Cobos pide a Marlaska que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y lo restituya sin dilación, dice también esta portada de El Mundo. La razón, es. El pulso de Vox al Partido Popular no impide el vuelco electoral y el golpe fallido de Wagner enseña las grietas del putinismo, son los dos grandes titulares de la portada. Y los de la vanguardia, la abortada rebelión de los Wagner sume, sume a Rusia en la incertidumbre, el conservador Mitsotakis se hace con la mayoría absoluta en Grecia y también asuntos de política nacional, los pactos locales en Cataluña sellan el dominio del PSC Héctor Gómez, el mensaje a Tesla es que somos los más competitivos en renovables habla de economía. En los periódicos digitales, el español Sánchez recorta medio punto pero Feijó le aventaja en 44 escaños a solo un mes del 23 de julio. En 2016 con unos resultados muy similares a los que alcanzaría ahora, dice el español, el PSOE se abstuvo para facilitar el gobierno gobierno de Mariano Rajoy es otra de las encuestas que encontramos hoy en la prensa. Y el confidencial Interior estudia cambiar horarios de votación por el calor en la jornada electoral del 23 de julio. Expansión Iberdrola se alía con Creta Agrícol en su asalto a la eólica francesa. El primer grupo energético español sigue sumando socios internacionales. La compañía último un acuerdo con Creta Agrícol para incorporarle como socio en el desarrollo de proyectos eólicos. Vaya,
0: pues eh, tanto la precampaña electoral como la crisis de Wagner en Rusia parece que mandan en la prensa que se edita en, nuestra, eh, en nuestro país. En España, la prensa nacional ¿Qué destaca la prensa que se tira en Andalucía? Bea?
8: Pues hay una gran variedad de temas. En el sur de Málaga, por ejemplo, el estancamiento de las reservas de verano anima las ofertas en los hoteles de la costa. Por primera vez en años, los establecimientos se lanzan a las promociones en una semana de julio. En el ideal de Granada, las bajas laborales crecen un 29% en Granada y cuestan 187 millones de euros al año. También la Nazarí cierra otro curso judicial con dos piezas atrancadas. En La Voz de Almería, la provincia estrena verano con una ola de calor de seis días. Dice La Voz de Almería que se van a rozar los 40 grados, especialmente los valles de Nacimiento y el Andarax. También este asunto que les hemos contado en nuestro informativo detienen, detienen a una influencer de Almería por abuso. En Ideal de Almería, polémica en salud por las citas diferidas sin fecha con médicos especialistas. Denuncia este periódico que la Junta admite que hay listas con largas esperas y los sindicatos lo califican de auténtico tapón. Los médicos de atención primaria están derivando en los últimos tiempos los pacientes o sus especialistas, aunque sin fecha. Para esas citas. En Córdoba también calor en su portada. La ola de calor sitúa a la sierra en riesgo extremo de incendio. Los termómetros bajarán a partir del jueves. La campiña cordobesa, en aviso rojo por altas temperaturas, que pueden llegar a 44 grados. Así que no es rara mm -hmm. la foto que tiene en su portada. Chapuzones en la breña. La playa del embalse inicia su temporada con la llegada de. Le queda verano. agua a la breña, ¿no? le queda un no te creas que le queda mucha pero bueno suficiente hay más arena que, hay que más agua hay más arena que agua pero bueno para un chapuzón yo creo que a 44 grados mejor que en una bañera es El día de Córdoba también con esa foto de portada primeros baños en la Breña y este otro tema malestar en el sector del bus por el retraso de las ayudas Covid Vamos con ideal de Jaén los salarios en la provincia jienense suben menos del 3% frente al 4% pactado y un dispositivo portátil clasifica aceites in situ y detecta adulteraciones. Los investigadores de la Universidad de Jaén han desarrollado el prototipo que señalan que también se puede aplicar al vino. Fíjate qué fácil sería sobre la marcha, saber si el aceite es de verdad lo que dice en su etiqueta en su etiqueta,
0: sí, y Evitaríamos eh, algunas de ah, las noticias que hemos eso, estado dando recientemente en los últimos
8: tiempos, diario de Cádiz el metro cuadrado de vivienda vacacional ya cuesta 2.400 euros, Cádiz tarifa y rota, las localidades más caras para comprar una segunda residencia las más baratas, Algeciras los barrios, la línea y Puerto Real, y vuelva a información la avenida de Andalucía tendrá otro bar junto a los bomberos visto bueno iniciar a la construcción de un restaurante en el bulevar ante la rotonda de la fuente de las celebraciones. También la playa de Huelva, el calor aprieta en Huelva y nos hemos ido a la playa Y el diario de Sevilla, riesgo extremo por calor también, la agencia estatal activa la alerta roja en Sevilla por altas temperaturas y en la portada también, la foto para el alcalde con una entrevista, habrá que quitar veladores donde el peatón no pueda pasar, el alcalde se muestra partidario de ampliar la zona azul y de restringir el tráfico en el centro, como decimos, entrevista a José Luis Sanz.
0: Gracias, Bea. La ola de calor manda en las portadas de la prensa nacional. Vamos enseguida a conectar con nuestras delegaciones. 7.40 minutos.
2: ¿Quieres leña? Prueba las nuevas pipas de Reyes. Con las nuevas pipas leñeras tendrás las mejores pipas de Reyes. Pero ahora,
3: con un sabor... No te digo más, descúbrelo tú mismo. Y en tu punto de venta habitual, las nuevas pipas leñeras de Reyes.
0: 7 casi 41 minutos de la mañana en Córdoba comienza la jornada intensiva en la construcción que se va a prolongar hasta el 8 de septiembre y que afecta a unos 20.000 trabajadores de la provincia de Ana López.
6: Es la jornada intensiva de las más largas de toda Andalucía. Comienza a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Desde el sindicato UGTS recuerda que hay que dotar a los trabajadores de medidas de protección, así como de hidratación. Eh, además, eh, dicen que van a estar vigilantes.
2: Una vigilancia extrema en, en todas las obras, en todos los tajos para que se cumpla ese, esa jornada Y el año pasado tuvimos que poner en torno a unas una 10-12 expresiones eh, de trabajo Porque hubo obras que no cumplían con esa normativa y ahí vamos a ser absolutamente rigurosos y vigilantes
0: El municipio nubense del Granado alcanzó ayer los 43,7 grados de temperatura Y se convirtió por segundo día
2: consecutivo en la localidad con el termómetro más alto de toda España Sebastián Forero Buenos días y además hoy, Manuel, continuamos inmersos en esa primera ola de calor de verano con temperaturas muy altas de las que venís dando cuenta durante toda la mañana. Está previsto que alcancemos hoy los 42 grados en varios puntos de la provincia, incluso los 44. Estamos en aviso naranja tras una noche terrible rozando, en muchos casos, el umbral del sueño a los 25 grados. Ante esta coyuntura, las autoridades sanitarias aconsejan, como siempre, mucha hidratación, beber agua usar prendas sueltas y evitar hacer ejercicio y salir a la calle en las horas centrales del día.
0: Esta semana se activa el Plan Verano Seguro del Ministerio del Interior con un incremento de agentes en toda España. La provincia de Cádiz es la que recibe el mayor refuerzo de toda Andalucía. Salud, Botaro. Con 237 agentes más de la Policía Nacional y 87 de la Guardia Civil se desplegarán por las zonas turísticas para evitar delitos típicos del verano, como son los hurtos por descuido. Estarán de uniforme y también camuflados de paisano Andrés Bragado, portavoz de la Policía Nacional en Cádiz.
2: Otro de la modalidad delictiva, que es típica de este verano, son las estafas por los alquileres turísticos. Siempre que recomendamos que se hagan las reservas y se hagan los pagos a través de las pasarelas que están autorizadas y son de medios de pago seguro.
0: De los 990 agentes que vienen para Andalucía en julio y agosto, la provincia de Cádiz recibirá 324, el mayor incremento, seguida de Málaga y Granada. Los pisos turísticos están al alza este verano, principalmente los situados en primera línea de playa, los más caros en Marbella, hasta 3.000 euros a la semana. Málaga, María Ibáñez.
4: Pues encontrar un piso turístico barato junto al mar se está convirtiendo en una misión casi imposible que no está al alcance de todos los bolsillos. Se ha pasado de los 1.016 euros en 2022 a los 1.055 por semana alquilada en 2023. Aquí en Málaga los más caros están, como bien decías, en Marbella. Para conseguir un piso de 100 metros cuadrados en Puerto Banús hay que pagar 3.000 euros por semana. Y en cuanto a la compra-venta... En la vivienda vacacional los precios superan los 3.400 euros el metro cuadrado, una de las cifras más elevadas de todo el litoral español.
0: En Almería comienza hoy el juicio contra un hombre acusado de liderar un grupo que acosaba ciudadanos magrebíes en Antas. María Jesús Recio.
8: Un grupo islamófobo para el que la Fiscalía pide siete años de prisión. Se había organizado con otras personas para protagonizar distintos episodios de violencia contra ciudadanos marroquíes y para expulsarlos del municipio. Recorrían las calles en patrullas nocturnas, realizaban funciones como si fueran policías con controles e interrogatorios. Realizaron pintadas nazis por las calles y firmaban pasquines con el nombre Antas Clan. Ya tiene dos condenas este hombre anteriores por amenazar de muerte y agredir a dos musulmanes.
0: En Jerez, una familia ha sido desalojada esta noche por el incendio ocurrido en el entorno de la depuradora de aguas del portal Pablo
2: Cosano. Sí, el desalojo se ha llevado a cabo por precaución por la densa humareda provocada por el fuego que se inició a última hora de la tarde por causas que todavía se investigan. Efectivos del consorcio provincial de bomberos lograron atajar al incendio antes de la medianoche y ha quedado un retén de guardia por si el levante reavivaba las llamas. En principio no hay daños materiales y la depuradora sigue funcionando.
0: Son las 7:45 de la mañana, llega a Canal Sur Radio la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
3: con Pilar González.
7: Hola, buenos días. El día es caluroso desde primera hora de la mañana, lo ha sido esta noche. Toda la provincia está en aviso por altas temperaturas. En la campiña el aviso es rojo, en la sierra norte naranja y en la sur amarillo desde la una de la tarde y hasta las nueve de la noche. No se descarta alguna tormenta aislada por la tarde acompañada de rachas de viento fuerte. La máxima prevista hoy es de 44 grados en Écija, Lebrija y Sevilla, 43 en Morón. A esta hora tenemos 27 grados en la capital enseguida hablamos de esta ola de calor que se llama yago pero antes el tráfico hay retenciones de 5 kilómetros en la entrada a sevilla por la autovía de huelva en el centenario 1 hacia huelva y 2 en sentido cádiz en la capital tengan en cuenta que se modifica desde hoy el tráfico en la zona de nervión por las obras de ampliación del metro centro hasta el 31 de julio se cierra la circulación los tramos de la avenida luis de morales entre luis Montoto y Fray Pedro de Zúñiga y Luis Arena Ladislao y Luis Montoto. Los conductores que quieran ir desde Kansas City a Luis de Morales deben hacerlo por la calle Éfeso, la avenida Greco, Eduardo Dato y Ronda del Tamarguillo. La avenida Ramón y Cajal se abrirá al tráfico el 1 de agosto.
3: Atención Sevilla.
7: Estamos en el Ecuador de esta ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso rojo en toda la campaña sevillana a partir de la 1 y hasta las 9 de la noche. Se esperan 44 grados de máxima, 25 de mínima y la semana va a seguir siendo muy calurosa, martes y miércoles también por encima de los 40. Hoy tenemos riesgo extremo de incendios forestales en buena parte de la provincia. Son días especialmente calurosos, como cuenta el climatólogo de Canal Sur, Manuel Mejías.
2: Colocaremos el pico de intensidad en la jornada del lunes, con máximas sobre 44 probablemente en
0: la capital y también en otros puntos de la campiña, estamos hablando también de noches tórridas, el pico nocturno lo vamos a encontrar la noche del lunes al martes, ese día probablemente
2: las mínimas no bajen de los 26 en algunos puntos.
7: Esta noche ha sido calurosa, pero se advierte que la próxima va a ser aún más tórrida, aunque siempre se pueden seguir estos consejos que da esta enfermera, Ana Moreno.
5: Ventilar por la noche, si hay aire acondicionado, ponerlo, por supuesto. Durante el día también es muy importante que las cortinas estén cerradas, pues si tienen persianas que, que las tengan echadas, y solo abrirlas por la noche. Tomar duchas de agua, preferentemente fresca, nunca fría del todo, usar ropa cómoda y holgada.
7: El trabajo en la calle con aviso naranja o rojo queda limitado, los turnos tienen que cambiar o incluso se podrá paralizar la actividad. Y concretamente en el sector de la construcción, hoy comienza el horario de verano, solo se puede trabajar de siete y media de la mañana a dos y media de la tarde. El secretario de la Federación de Industrias de UGT en Sevilla, Juan Antonio Castro, anuncia que velarán porque se cumpla la normativa.
2: Desde UGT hacemos un seguimiento, recorremos todas obras de Sevilla y de la provincia, establecemos unos horarios, establecemos una, una serie de coches que estaban distribuyendo personas y hacemos un seguimiento. El año pasado hubo un seguimiento de cumplimiento de las jornada de un 95%.
7: En estos primeros días de rebaja, el calor no está favoreciendo la afluencia de público a los comercios. En cualquier caso, la temporada está siendo desigual en Sevilla. Dice el presidente de los comerciantes, Tomás González, que las tiendas del centro están haciendo un buen negocio, pero no así las de los barrios.
3: Pues bueno, las ventas van, van. Estamos en un momento conflictivo, vamos, conflictivo en cuanto a a la incertidumbre
2: que hay en cuanto a la subida de precios y demás, pero quizás lo están notando más los barrios. Las zonas que tienen una afluencia turística importante lo están
3: soportando mejor.
7: Leipasan va a hacer esta mañana un zafarrancho de limpieza en el distrito norte de la capital, en la zona de la calle Mar Rojo. Es una actuación de emergencia con un equipo de 12 personas que harán un baldeo de alta presión con barredora, repasarán los contenedores y una brigada de recogida de muebles y enseres. Una actuación de emergencia, explica el alcalde José Luis Sanz, que ya se ha hecho en el plantinar, mientras se producen los cambios definitivos en la empresa municipal de la limpieza, que hoy además incorpora a 423 operarios para las sustituciones de las vacaciones de verano.
3: Estamos organizando zafarranchos en algunas zonas concretas de la ciudad donde era urgente actuar de forma inmediata. La limpieza va a ser una prioridad en estos cuatro años. Quiero que los sevillanos empiecen a ver cambios en la limpieza a
2: muy corto plazo.
7: También hoy comienzan los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en Carmona. Son 39 seminarios y talleres magistrales con un total de 260 ponentes. Los va a inaugurar el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos. El rector de la Olavide, Francisco Oliva, ha destacado la trayectoria de estos cursos.
2: Esta formación no es vertical, es completamente
3: horizontal. Es una formación que lo que busca es el diálogo, la reflexión compartida, el pensar en voz alta entre una serie de personas que son expertos
2: en la materia y una serie de estudiantes que vienen con una visión crítica y con ganas de aprender y construir entre todos.
7: En la carretera les contamos que un joven de 22 años, de dos hermanas, ha fallecido este fin de semana en un accidente de tráfico. Su acompañante ha resultado herido grave en este siniestro que se producía en la Nacional 630 a la altura de Santiponce. Según cuenta la portavoz del 112, los bomberos tuvieron que intervenir también.
5: Los bomberos cancelaron a los dos ocupantes del turismo que estaban atrapados y los sanitarios confirmaron que uno de ellos resultó fallecido y que el otro otra persona de la que tampoco han trascendido más datos resultó herido muy grave y fue evacuado a traumatología del Virgen del Rocío.
7: Y la policía local de Alcalá de Guadaira ha detenido a tres hombres por robar multitud de herramientas de grandes dimensiones y distintos objetos de cinco furgonetas que estaban aparcadas y en la capital la policía local desalojó en la madrugada del sábado al domingo una fiesta que se celebraba en la discoteca Río de la Cartuja tras detectar deficiencias en materia de seguridad y superar el aforo máximo permitido. 7 de la mañana y casi 52
2: minutos. ¿Tienes terminado el informe? ¿Qué va? Tengo la cabeza en casa. ¿Por tu madre? Sí. Tienes que llamar a Cuideo. Mi madre está encantada con su cuidadora y yo estoy tranquilo sabiendo que está bien cuidada.
1: Cuideo. Especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Calle Rioja 13 de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo. Cuidados de calidad. En el Centro Comercial Los Alcores tenemos hueco para todos los miembros de la familia. Y es que a partir de ahora tus mascotas también son bienvenidas porque somos un centro pet friendly. Anímate y ven a visitarnos con tu mejor amigo peludo para vivir juntos. Un fantástico día en nuestro centro. A92 Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. Las noticias
7: de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
7: Deportes Carlos Gonzalo
3: Buenos días Hola qué tal El piloto nacido en Brenes en David Muñoz acabó quinto en la carrera de Moto3 del Gran Premio de los Países Bajos El otro sevillano José Antonio Rueda fue sexto Rueda es noveno en el mundial mientras que David Muñoz es decimocuarto En fútbol El Sevilla ha renovado a Nemanja Gudel hasta 2026 Hoy se darán más detalles en una rueda de prensa que se llevará a cabo en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuan a partir de la una de la tarde El Sevilla ha convocado a sus accionistas para la celebración de una junta general extraordinaria el próximo 27 de julio a las 6 de la tarde. La solicitud la hizo el expresidente José María del Nido y en el orden del día hay tres puntos. Cese de los miembros del Consejo de Administración, designación de nuevos miembros y delegación de facultades.
7: Y en cultura varias propuestas, vuelven las visitas nocturnas al conjunto arqueológico de Itálica durante julio y agosto que van a discurrir por un espacio nunca antes recorrido por el público y este año están dedicadas a las cacerías de animales en el anfiteatro como ha destacado en días de Andalucía de Canal Sur Radio el director general de museos y conjuntos culturales de la Junta, Fernando Panea.
2: Durante los meses de julio y agosto hay unas visitas nocturnas ¿no? al anfiteatro adentrándose en espacios que hasta ahora no, nunca han sido abiertos a la visita pública y gira en torno al tema de las venaciones, ¿no?, que son las cacerías de animales en el propio anfiteatro, ¿no?
7: Hoy se presenta la programación veraniega de los veranillos del Alamillo y el Festival de Icónica FES ha reunido este fin de semana a los seguidores de Lola Índigo, Alejandro Fernández o Pastora Soler. En esta semana la próxima cita será el jueves con Vanessa Martín y se espera la llegada de la banda alemana Scorpions. En Canal Sur Radio su guitarrista Rudolf Checker ha dicho que está encantado con tocar en la Plaza de España, será el 11 de julio y espera una buena acogida de público.
3: Pues claro, mucho rock and roll,
0: que todos los amantes del rock de España, de los alrededores de Sevilla, vengan, porque vamos a tener una tarde grande, grande, estupenda. Va a ser como un auténtico huracán.
6: 27
7: grados a esta hora en Sevilla, 24 en Morón, también en Utrera, 25 en Los Palacios.
1: La mañana de Andalucía.
0: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenos días.
0: Hemos tenido éxito en tenis y lo hemos tocado con la yema de los dedos en el baloncesto femenino.
6: Bueno, aunque sea plata lo del baloncesto, es todo un éxito. Ha sido increíble con la miel en los labios, con el oro en los labios. Se ha quedado la selección femenina de baloncesto tras perder en la final del europeo ante Bélgica por 58 a 64. Aunque la plata haya sido muy cruel, hay que quedarse con lo positivo, que es el haber ganado una medalla, la undécima para España en toda su historia. Así que máximo orgullo, como bien destaca la almeriense Lola Pendande. Muy cerca, ahora estamos muy dolidas, sinceramente. Estoy aquí con una sonrisa, pero muy dolidas y muy tristes. Pero también creo que hemos hecho un trabajo excelente, que nadie hubiese dicho
0: que íbamos a estar aquí hoy y que somos un gran equipo. De la primera a la última, ya te digo, el staff
6: Miguel ha hecho que volvamos a creer, volver a confiar, volver a disfrutar. Y es algo que tenemos que valorar y, y yo estoy muy orgullosa de este equipo. Y el que no ha fallado y ya sabe además lo que es ganar en hierba es Carlos Alcaraz que encima ha recuperado el número uno este fin de semana. El tenista murciano ha vencido en el torneo de Queens en hierba, ha vencido al australiano de Miñar por 6-4 y 6-4 con 20 años logra un título en hierba que ni Rafa Nadal, ni Federer, ni Djokovic habían conseguido con tan poca edad. Encima recupera como decíamos el número uno del mundo y el próximo 4 de julio se estrena en Wimbledon. Alcaraz desde luego aspira alto, no en vano sueña con jugar la final de Wimbledon frente a Djokovic, otra vez.
2: He visto una estadística que él ha ganado más partidos en Wimbledon que todo el, sí. el top 20 en, eh, junto, así que bueno, esa estadística lo, lo dice todo, pero yo creo que venimos con, con buena confianza después de ganar aquí, jugando a un, a un gran nivel vamos a intentar eh, plantarle plantarle cara no solo a Djokovic, sino a todos los jugadores, ya que eh, sería en la final cuando me enfrentara a, a Djokovic, así que para mí sería un sueño medirme contra él en una final de, de Wimbledon.
6: Vamos ya con el fútbol donde la Sub-21 ha logrado meterse en los cuartos de final del europeo que se está celebrando en Rumanía y Georgia. El estreno no pudo ir mejor con la goleada por 3 a 0 a Rumanía y el sábado se le ganó a Croacia por la mínima. Así que a falta del partido de mañana ante Ucrania, los de Santidenia ya están en los cuartos de final de la competición. Abel Ruiz confía en poder pasar como primeros de grupo, ganando mañana a los ucranianos.
2: Sí, sabemos que ahora... Tenemos un partido para luchar por ese, por ese primer puesto ¿no? y como todos los partidos el objetivo será, será entrar a ganar el, el partido y, y vamos con esa idea.
6: Y ya conocemos los dos últimos equipos que han subido a segunda división. El sábado certificaba el ascenso eh, el Alcorcón, tras ganar al Castellón, y ayer lo hacía el Eldense en un partido muy loco ante el Real Madrid-Castilla que terminó con empate a tres con prórroga incluida. En cuanto a los movimientos del mercado, renovado en el Sevilla-Gudel hasta el 2026 era algo esperado después de ser uno de los que más ha tirado del carro este año. Hoy conoceremos más detalles que se van a dar en la rueda de prensa prevista a la una de la tarde en el Sánchez-Pijuán. En el Cádiz dan por hecho el fichaje de Darwin Machis para la próxima temporada. Hoy será presentada además la campaña de abonos del club cadista. Y según Le Parisien solo quedan detalles por resolver para el cambio de entrenador en el Paris Saint Germain con la salida de Goltier y la llegada de Luis Enrique que va a firmar esta semana un contrato al menos por dos años tal vez con opción a un tercero, en el Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo, el piloto de Berenes, David Muñoz, acabó quinto en la carrera de Moto3.
0: Y hoy hemos salido con todo, y creo que lo he dado todo, he cometido algún fallo que otro y creo que por eso se me ha escapado el podio, o la victoria, no se sabe, así que contento y deseando volver ya a montarme una moto para, para Inglaterra.
6: El otro piloto sevillano, José Antonio Rueda, fue sexto, así que Rueda Ruedas ahora noveno en el Mundial, en la General, mientras que David Muñoz es décimo cuarto. Y en los Juegos Europeos que se están celebrando en Polonia, España sigue liderando el medallero después de un domingo donde se han sumado metales con el pádel, el taekwondo, el atletismo, el tiro con arco y la natación artística. Aquí han logrado doblete las sevillanas Alisa Ozojina y Marina García Polo.